0: die Gurken im Baum, mehr Lichterketten als Verstand im Vorgarten und kein Feuerwerk. Weihnachten und das Jahresende in den USA, das ist schon mit vielen merkwürdigen Ritualen verbunden. Wir hier im Studio Washington haben auch ein Ritual zum Jahresende, das fühlt sich auch immer merkwürdig an. Die Kollegen, die jeweils den Podcast betreut haben, gehen und werden verabschiedet. Und deshalb steht heute ein Mann im Vordergrund der seinen ersten Podcast im Januar mit dieser denkwürdigen Frage begann. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Mal
1: ihren Büroschrank aufgeräumt? Ja,
0: das ist die Frage. Wir haben noch viele andere, letzte Fragen an Arne Bartram jetzt im Podcast aus Washington.
1: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington Der Amerika-Podcast von NDR Info
0: Ja, willkommen zu diesem Podcast aus Washington. Ich bin Julia Kastein und bei mir sitzt Arne Bartram, der heute eine regelrechte Abschiedsorgie über sich ergehen lassen muss. Arne, mach dich bereit und gefasst. Und Saskia Braun ist auch da hinter der Scheibe, sorgt wie immer dafür, dass wir das auch alles hinkriegen. Hallo Saskia. Hallo. Ja,
1: Arne, wie fühlst du dich? Seltsam irgendwie. Ja, ich habe es noch nicht so ganz realisiert, dass ich jetzt hier bald wieder weg bin. Ich bin auch eben, als ich ins Studio gekommen bin, erstmal direkt schnurstracks auf den falschen Platz zu gelaufen, auf den Platz des Moderators, der ich ja heute nicht bin, sondern nur, nur, in Anführungszeichen, der Gast. Ja.
0: Genau, und du darfst viele, viele Fragen beantworten. Das Schöne ist für mich als Host dieser Folge, ich musste mich gar nicht verrenken, weil die Kollegen so wahnsinnig viele Fragen hatten. Oh je, oh Ja, lauter Gute natürlich. <lacht> sowieso. Eine kam gleich zweimal und mit der wollen wir dann auch loslegen. Sebastian Hesse, einer deiner Kollegen und Claudia Sarre, wollen nämlich eigentlich im Wesentlichen das Gleiche wissen. Ich lasse die Frage mal Claudia stellen. Lieber Arne, hier ist Claudia, deine Büronachbarin. Du bist ja sicher mit bestimmten Erwartungen in die USA gekommen vor einem Jahr und meine Frage an dich ist, gibt es denn irgendwas hier in deinem Alltag vielleicht oder auch auf einer deiner Reisen, was dich wirklich überrascht
1: hat? Irgendwas, was vielleicht nicht dem gängigen Klischee entspricht. Gar nicht so sehr ein Klischee, aber worüber ich vorher gar nicht nachgedacht hatte, war, als ich hier das erste Mal in einem Stadion war, bei einem Eishockeyspiel und das ne, also aus Deutschland eher kannte die Rivalitäten. Ne? Also, dass man da auch wie Hooligans und dass es da mal auch schnell irgendwie zur Sache gehen kann und dass das hier gar nicht so war, sondern dass dort eben die Fans der zwei Mannschaften gemischt saßen und alles so ziemlich friedlich war, man irgendwie so miteinander gescherzt hat. Und das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich das halt eher so aus Deutschland kenne, wo halt die Rivalitäten dann oft so im Vordergrund stehen und das fand ich, angenehm entspannt, denn ansonsten muss man ja sagen, ist dieses Land ja doch sehr polarisiert und ähm, es gibt viele Streitigkeiten und da fand ich es dann doch schön, dass die Leute da dann zusammengefunden haben. Also,
0: dass da doch mal eins dieser Klischees aufgebrochen wird. Wie hast du das überhaupt erlebt? Ähm, in, bei deinen Beiträgen, wenn du sie recherchiert hast, nochmal genauer hingeguckt hast, mit Menschen drüber geredet hast, äh, hast du dann eher am Ende gedacht, ja mein Gott, das ist wirklich so, wie wir befürchtet haben oder ist es alles dann doch ganz anders und vielleicht auch vielschichtiger? Wie, wie ist es dir so Gang.
1: Definitiv vielschichtiger. Was ich erstmal sehr gut finde hier ist, dass man sehr offen mit vielen Menschen sprechen kann. Auch die, also wirklich komplett gegensätzliche Meinungen haben, dass die erstmal grundsätzlich sehr offen sind. Gerade eben auch mit einem ausländischen Journalisten zu sprechen, weil wir eben hier nicht so wie ja die inländischen Medien für so bestimmte politische Richtungen für die stehen sondern die da ganz offen mit mit einem sprechen und das fand ich erstmal schon ja positiv dass man also nicht irgendwie so nicht keine Antworten bekommt sondern dass dass man relativ einfach auch in Kontakt kommt mit Menschen und ähm, auf der Straße und mit denen sprechen kann aber ich habe doch sehr gemerkt je weiter ich von Washington weggereist bin wie sehr doch ja das Land anders wird. Also man wirklich merkt dass viele Teile dieses Landes mit dem Leben hier in der Hauptstadt in Washington DC eigentlich nicht viel zu tun haben.
0: Da hast du mir das Stichwort schon gegeben. Ähm, viele Reisen, die du gemacht hast, eine relativ am Anfang, hat dich nach Texas geführt. Ne? Eigentlich South by Southwest war mhm. eigentlich dein Ziel. Das ist diese große, äh, sehr innovative Messe, wo nun man wirklich nicht das äh, Durchschnittsamerika kennenlernt, eigentlich bei dieser Messe selber. Aber einer deiner Kollegen, den du da getroffen hast, der hat dazu noch eine
1: Frage. Hallo Anne Bartram, hier ist Nils Dams aus dem Studio in San Francisco und uns verbindet ja ein gemeinsamer Moment in Texas. Wir waren ja zusammen bei der South by Southwest und du hast gesagt, ja, das reicht mir aber nicht. Ich gehe jetzt hier noch auf so einen Schießstand und <lacht> baller da ein bisschen rum. Ich wollte wissen, ob du dieses Erlebnis gut überwunden hast und wünsche dir natürlich alles Gute. Ja, ich habe es unbeschadet <lacht> überstanden. Niemand wurde verletzt, auch nicht von mir. Und ja, das war tatsächlich eine Aktion. Ich, ich, ich war dort in, in Austin, der Hauptstadt von Texas und dachte mir, na gut, ich hatte noch ein bisschen Zeit und dachte mir, naja, wenn ich schon mal in Texas bin, dann muss ich auch irgendwie die Klischees von, von Amerika erfüllen ne? und ähm, bin dort... Auf Oder so eine erfahren. Erfahren, genau. <lacht> ja, ja. Bin auf so eine Shooting Ranch gegangen und ja, auch das war wieder so ein Moment, wo man vorher natürlich als Deutscher schon so Vorurteile im Kopf hat, ne. Also so die schießwürdigen Amerikaner, da wird die Waffen irgendwie über alles gehen. Und dann bin ich dahin und habe gemerkt, naja, also es gibt auch durchaus differenziert denkende Menschen. Ich, ich war dort und habe dann berichtet über einen neuen Versuch, einen der vielen Versuche der, der Regierung von Präsident Biden, schärfere Waffengesetze hm. irgendwie durchzubringen und dachte, da, okay, da, da machen die Leute bestimmt sofort dicht, wenn ich sie dazu frage und war dann Insofern positiv überrascht, dass die meisten natürlich jetzt keine Fans von strengeren Waffengesetzen waren, aber man zumindest mit ihnen darüber sprechen konnte und mich sogar eingetroffen habe, der gesagt hat: Naja, also er geht zwar regelmäßig auf so eine Shooting Ranch, aber er findet, er könnte sich auch mit strengeren äh, Richtlinien irgendwie anfreunden, gerade wenn man sich die vielen Schüsse an Schulen hier im Land anguckt. Also, das hat mich dann doch überrascht, dass man ja durchaus auch kontrovers ähm, mit den Menschen sprechen kann, aber durchaus auch offen.
0: Also, nicht nur das Schwarze und das Weiße. Ja sondern auch ein paar Töne dazwischen. Ich glaube, Texas, wenn ich ihn richtig nachgezählt habe, war einer der Bundesstaaten, den du mit am meisten frequentiert hast in diesem einen mhm. Jahr. Hatte ich gleich mehrfach dahin verschlagen, auch für Grenzreportagen. Und da schließt sich gleich die nächste Frage an. Hallo Arne, Kerstin hier. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, du bist nicht nur ein toller Journalist, sondern auch ein mega Autofahrer. Meine Frage, wie froh bist du, dass du deinen Führerschein hier nicht verloren hast? Und auch danke nochmal. Ja, was hast du mit Kerstin Klein vom Fernsehen erlebt, Oh Lieber? je, oh
1: je, oh je. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon sprechen darf. Es ist ja noch nicht verjährt. Aber gut, ich, ich tue es mal. Ich hoffe, dass einfach jetzt niemand von den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden oh zuhört. Ja. Also, wir waren zusammen in El Paso. Das ist ganz am äußeren Rand der USA, direkt an der Grenze zu Mexiko. Und haben dann dort Kerstin Klein fürs Fernsehen, ich für den Hörfunk berichtet. Und ja, dann gab es die Situation, dass wir immer wieder zwischen dem Hotel, wo wir untergebracht waren, und der Grenze hin und her müssen. Denn in den USA auch ein Klischee, was, was erfüllt ist, ist groß. Ähm, das äh, ist groß <lacht> und vor allem die Wege sehr, sehr weit. Ja. Also da ist es dann, da sind dann so 20 Minuten oder halbe Stunde Autofahrt auch einfach mal gar nichts. Das zählt dann quasi als Innenstadt um oder Eckenstadt nah um die Ecke, genau. genau. Und so war das dann, dass Kerstin halt vor allem fürs Fernsehen häufiger für eine Schalte, für die Tagesthemen <lacht> oder so oder für ihren Beitrag an die Grenze musste, dann aber zum Schneiden wiederum zurück ins Hotel, mhm. wo wir dann alles aufgebaut hatten an Technik. Und dann ja, war sie für ihre letzte Schalte für die Tagesthemen, war sie sehr knapp dran und dann ähm, ja, hatte sie mich gebeten, ob ich sie nochmal schnell fahren könnte. Und ich sag mal so, ich habe die. Verkehrsregeln von Texas relativ kreativ ausgelegt. Ähm, ja, und wir haben es dann gerade so geschafft. Also wir hatten, glaube ich, noch 20 Minuten, bis die Schalte anfing und der Weg war, laut Google genau, auch 20 Minuten. Also ja, es, es hat funktioniert, sagen wir so.
0: Kein Trooper hat euch rausgewunken und es ist alles gut gegangen, was ja nicht selbstverständlich Nein. ist in diesem Land. Okay, na gut, uh, let's move on, würde ich sagen. Es ist es. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, äh, einige deiner Reisen haben dich äh, auch in wirklich noch entlegenere Orte geführt, insofern, als da eigentlich kaum Touris hinkommen, würde ich mal behaupten. Eine solche Reise war deine letzte auch, nämlich nach Mississippi und auch da haben wir eine Frage. Hallo Arne, hier ist Katrin. Ich möchte gerne wissen, wie riecht oder schmeckt das Leitungswasser in Jackson, Mississippi?
1: Das ist eine Frage, die ich leider gar nicht, oder was heißt leider, ich wahrscheinlich eher für meine Gesundheit zum Glück nicht beantworten kann, denn ich habe es nicht probiert. Ja, das, das glaube ich weise, ne? Ja, Leitungswasser ist ja generell so ein Thema. Ich bin da ein bisschen pienzig, muss ich ehrlich zugeben. Ich trinke auch hier in der Hauptstadt in Washington nicht das Leitungswasser, weil das schmeckt immer, als würde man im Schwimmbad den Mund aufmachen. Mhm, sehr geklort. Es ist, ja, sehr geklort. Und in Jackson, Mississippi kommt ja noch hinzu, dass die vor zwei Jahren, glaube ich. ich, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, eine, eine Trinkwasserkrise hatten, wo eben ja, sie überhaupt Probleme hatten, irgendwie an, an frisches Wasser zu kommen. Das war jetzt, als ich dort war, nicht mehr das Problem, aber ich sag mal so, ich, ich vertraue da dem amerikanischen Leitungswasser einfach generell nicht und deswegen bin ich da lieber in den Supermarkt gegangen und habe mir so eine schöne Gallone, so ein fast irgendwie, ich glaub 3, was ist das, 3,8 oder eine 3,4 Liter irgendwie Kanister geholt und den dann ausgetrunken. Du
0: bist bist ja hingefahren für eine recht diffizile Geschichte. Es sollte gehen um äh, die, die Demokratie und mhm. wie sie möglicherweise bedroht ist und äh, speziell um äh, die Frage, wie Wahlkreise in den USA zugeschnitten werden. Das vertiefen wir jetzt mal nicht, sondern verweisen alle. <lacht> Gott sei Dank, dann würde <lacht> nämlich die Zeit nicht ausreichen. Genau. Wir verweisen alle auf die hervorragenden Beiträge und Feature, die aus dieser Reise entstanden sind. Aber mich würde schon interessieren, Mississippi ist ja schon ein spezielles äh, Pflaster. Ne? Also ein Südstaat, äh, der irgendwie noch in, in der Zeit stecken geblieben mhm. ist, war eine der Hochburgen der Sklaverei und später auch von Jim Crow und so weiter. Wie hast du denn das erlebt? Wie hast du dich da gefühlt und bewegt?
1: Hm. Also erstmal war es für mich ein Schock, als ich ankam in Jackson, der Hauptstadt vom Bundesstaat, weil naja, es ist eben eine Hauptstadt von einem US-Bundesstaat, aber es wirkte echt wie so ein Provinzdorf mhm. und vor allem super, super ausgestorben. Also ich war dort wirklich mitten in der Innenstadt und jetzt nicht amerikanische Verhältnisse, Innenstadt, eine halbe Stunde entfernt, sondern wirklich mitten Downtown in einem Hotel und da war einfach nichts da rum. Das Nachbargebäude war eingestürzt, oh. da, waren, da standen noch die Ruinen. Das Hotel wirkte sehr sicher, keine, keine Sorge, zumindest mhm. ist ja auch alles gut gegangen. Aber es war wirklich, die Geschäfte, alles war verriegelt und verrammelt. Es waren kaum Menschen auf der Straße. Ich wollte eine Umfrage machen, mhm. äh, wie denn die Leute zu dem Thema, für das ich da war, stehen und äh, habe genau einen Menschen getroffen, nämlich einen Postboten, den ich fragte, ja, wo kann ich denn hier am besten hingehen für eine Umfrage? Und er mich nur anguckte und sagte so, ja, also das ist hier das Stadtzentrum, voller wird's nicht. Weil tatsächlich einfach diese Stadt sehr gelitten hat. Ich habe dann auch mit, mit anderen Menschen, die ich ein bisschen außerhalb dann im Restaurant getroffen habe, mal mal ausgefragt und die meinten, ja, dass da es einen riesen Bevölkerungsschwund gibt und die Menschen eher so in die Suburbs, in die Vorstädte gezogen sind und die Stadt so ein bisschen verfällt und das fand ich doch sehr, sehr schade und auch sehr überraschend, dass wirklich in so einer Hauptstadt von einem Bundesstaat so wenig los ist.
0: Und glaube ich, ein, ein super Beispiel für das, was in vielen Bundesstaaten mhm. in den USA mhm. passiert, ne? dass tatsächlich diese relativ kleinen Provinzstädte aussterben. Wenn sie Glück haben, haben sie einen Speckgürtel, einen immer wieder, wie auch immer gearteten, aber vielleicht auch nicht. Okay, also Mississippi, ähm, beim Wasser waren wir eigentlich gerade. Ne? Stimmt. Genau. Und wenn wir schon beim Wasser sind, dann machen wir doch weiter mit dem äh, Thema Essen. Dazu mhm. gibt es gleich zwei Fragen. Hintereinander weg. Hallo Arne, Eva hier. Deine Büronachbarin von der anderen Seite. Was mich interessieren würde, hat sich deine Esskultur dank der amerikanischen Küche eigentlich verändert?
1: Hallo, hier ist Daniel. Anne, erzähl doch mal auf deinen ganzen Touren, was war das seltsamste, ekelhafteste Essen, was dir untergekommen ist?
0: Also Eva, die Producerin aus dem am Hörfunk und Daniel aus dem Fernsehen wollen das wissen
1: jeweils. Essen ist ein sehr sensibles Thema, <lacht> äh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn, ja, das amerikanische Essen hat mich jetzt nicht so sehr umgehauen, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Also, ich war auch hier in der Mittagspause meistens bei so einem Salatladen um die Ecke und habe mich davon ernährt. Weil so die Alternative, wie Sandwiches mit äh, fünf Scheiben Truthahn und riesig fett viel Mayonnaise, war jetzt nicht so meins. Ja, von daher... Was war die Frage nochmal? Das erste?
0: Ekelhafteste.
1: Das, das Ekelhafteste. Ja. ja, puh. Ich glaube, ich habe mich von dem ekelhaften, meistens habe ich mich so ein bisschen drumrum äh, geschlichen. Ich habe nämlich äh, ein bisschen gecheatet. Und immer wenn ich Gäste hatte, ich hoffe, die hören das jetzt nicht, äh, die mal probieren lassen. Und die Sachen, die ich mich nicht angeht, <lacht> habe gesagt, hier, das ist super amerikanisch, das das musst, musst du probieren. <lacht> musst du unbedingt mal, und wenn die dann gesagt haben, Ugh, dann so, ah ja, okay, ich wollte ich es dich mal testen, lassen, ich wollte ich nicht beeinflussen. Also von daher habe ich mich ja, glaube ich, ganz gut drumrum gestohlen. Also, ich habe mich hauptsächlich, glaube ich, von Salat und äh, Nudeln. Aber Natürlich auch von, von Burger. Ne? Das, das muss man sagen. Das können die Amerikaner wirklich sehr gut. Davon auch sehr, sehr viel ernährt. Was ähm, ich auch auf der Waage merke. ja
0: hm. oh, Naja, also äh, <lacht> Arne läuft wie ein Strich durch die Landschaft. Daran hat sich in Aber ein etwas Jahren dickerer Strich. Ach so, okay. Na gut. Aber ich wollte eigentlich noch dazu sagen, ich finde, dieses Klischee ist auch nicht ganz fair. Ich weiß, was du meinst. Du kannst mhm. hier natürlich das Sandwich mit den fiesen äh, 20 mhm. Scheiben Truthahnkäse und so, aber es gibt nicht nur Salat. Es gibt auch Mexikan, es gab ein super Israeli oh, und ja. so weiter und so M fort. Mexikanisch,
1: ne? das mhm. stimmt. Das ist, äh, das habe ich hier mhm. ganz, ganz oft gegessen auch, weil das finde ich ist wirklich wunderbar und ich glaube, so gutes mexikanisches Essen wie hier habe ich auch in Europa noch nie bekommen. Also mhm. ich würde sagen, es ist ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden. Also man muss mhm. ähm, mehr selber kochen und das ist halt natürlich auch deutlich teurer. Auch die Lebensmittelpreise hier in den USA sind nun mal höher als bei uns in Deutschland. Und das merkt man dann auch im Geldbeutel.
0: Das ist wohl warm. So, ein Jahr kann lang sein, Arne. Ne? Und dir ist ja offensichtlich auch ein bisschen langweilig geworden mit uns hier in doch. Washington. Ja, doch, gib's ruhig zu. Jedenfalls hast du über den Sommer ausgeholfen in Los Angeles. Und Aha. von dort kommt die nächste Frage. Liebe Arne, hier ist die Katharina Wilhelm aus dem Studio Los Angeles. Und ich habe eigentlich nur eine kurze Frage. Ratten oder Schlangen?
1: Lieber Schlangen inzwischen tatsächlich. Ähm, ja, die Frage hat <lacht> einen, einen ganz gezielten Hintergrund, glaube ich. Oder bin ich mir relativ sicher. Und zwar zum einen hatten wir im Studio so ein kleines Rattenproblem, als ich dort war. Denn, ähm, ja, Im, Studio. Im, Im Studio. Nicht vor dem nicht Studio. Nicht vor dem Ach, Studio. Ach, Im Studio haben sich leider ein paar Ratten in die Zwischenwände verirrt. <lacht> Und ich habe dort auch tatsächlich gewohnt, als ich dort zwei Wochen als Korrespondent die Vertretung für Katharina. Übernommen habe und habe die dann immer gehört äh, in der Nacht, wie die dann da durch die Wände liefen und dachte am Anfang, ich spinne, ich bilde mir das ein. Und irgendwann fing sie dann aber auch tagsüber an und dann hat auch die andere Kollegin, die dann dort vor Ort noch war, die Producerin, gesagt, okay, jetzt höre ich sie auch. Und da war ich ein bisschen erleichtert in dem Moment, weil ich dachte, so, okay, gut, nein, ich, ich spinne nicht, die sind wirklich da. Und die Schlangen haben den Hintergrund, dass ich dort eine Reportage gemacht habe, genau zu diesem Thema und einen Schlangenfänger begleitet habe.
0: Genau, und da ist ist eine Reportage entstanden, die, glaube ich, zu meinen Lieblingsstücken von dir in diesem Jahr gehören. Und deswegen will ich die unseren Hörern nicht vorenthalten, einen kurzen Auszug
1: jedenfalls. Ein Mann hat vor der Garage seiner Nachbarin eine Klapperschlange entdeckt, die versucht, dort hineinzukriechen. Er hat Bruce eine SMS und ein Foto des Tiers geschickt. Hier muss Bruce genau aufpassen. Denn wer von einer Klapperschlange gebissen wird, kann ohne schnelle Behandlung im Krankenhaus daran sterben. Angekommen vor der Garage hat sich die etwa armlange, rötlich gefleckte Klapperschlange zusammengerollt und ist gar nicht glücklich, als sie bemerkt, dass Bruce auf sie zukommt. Das ist unsere rote Diamantklapperschlange, Eine der zwei häufigsten Arten hier. Sie ist ziemlich sauer, will unbedingt in diese Garage, aber daraus wird nichts.
0: <lacht> also das, finde ich, hast du herrlich beschrieben. Und Bruce würde ich auch wahnsinnig gerne mal kennenlernen, oder? Der klingt ja wirklich... Das irre. war
1: ein, ein, ein super Typ, total unterhaltsam. Und das war auch wieder so, so einfach, in Kontakt zu kommen. Der hat eine Instagram-Seite. Seite, da habe ich ihn einfach drüber angeschrieben und er so, oh ja, hier, komm, hier, ich bin vom Deutschen Radio, würde ganz gerne einen Beitrag über deine Arbeit machen und er so, oh ja, schur, komm einfach vorbei, wenn du eh da bist, sag mir kurz vorher Bescheid und dann nehme ich dich mit. Also es war super, super unkompliziert und ich habe einen ganzen Tag mit ihm verbracht und fand das total beeindruckend, weil eigentlich muss ich ehrlich sagen, kannst du mich mit Schlangen auch irgendwie jagen. Wir <lacht> sind die so ein bisschen unheimlich eigentlich, mhm. aber tatsächlich habe ich durch den Tag ja, meine, meine Furcht so ein bisschen abgelegt, weil, ja, ich tatsächlich auch gesehen habe, also so die Klischees auch über Überschlangen, die man da manchmal hat, von wegen manche glauben ja, die würden einen danach jagen oder so oder wären aggressiv, stimmen sogar nicht. Die wollen halt einfach in Ruhe gelassen werden und ne, wenn sie sich halt irgendwie in ungünstige Situationen verirren, zum Beispiel hat er mir auch erzählt, er hat einmal ähm, da ist die in so einen, in einen Schuh, in einen Laufschuh, den jemand vor die Tür gestellt hat, reingekrochen. Das ist jetzt natürlich nicht so der, äh, der beste Ort, da ist es gut, wenn die rausgeholt werden, aber normalerweise kann man mit diesen Tieren ganz wunderbar aneinander leben und es ist auch Tatsächlich nicht besonders gefährlich, denn ich glaube, die Zahl der tödlichen Schlangenbisse jedes Jahr, die ist wahnsinnig gering. Also wenn man den Tieren einfach aus dem Weg geht und in Frieden lässt, dann kann man wunderbar nebeneinander herleben.
0: Okay, gut. Also du hast es auf jeden Fall überstanden und hattest eine schöne Begegnung und wir hatten alle was davon, dass es so soll es sein. Genau. Ähm, es waren ja wahnsinnig viele Themen äh, in diesem oh ja. einen Jahr. Ne? Oh ja. ähm, Republikaner und äh, ihre Suche nach einem Vorsitzenden im Repräsentantenhaus. Du hast mal ein Feature gemacht zum Thema Kinderarbeit. Mhm. Ich glaube, das... Ähm, war auch was Neues. War das auch dein Highlight oder gibt es überhaupt ein Highlight unter
1: diesen vielen Themen? Ich kann tatsächlich nicht ein einziges Highlight benennen, denn du hast recht, es war so viel los und ich weiß noch, bevor ich hierher kam, haben ja manche Kollegen fast schon mitleidig gesagt, ach Ach, 2023? oh, das ist ja schade, weil das so ein, so ein Mitteljahr ist. Ne? Letztes Jahr, 2022, gab es ja hier die Midterm-Wahlen, die ein großes Thema waren. Und jetzt 2024 natürlich die Präsidentschaftswahlen, auf die auch hier schon jetzt im Studio total hingearbeitet wird. Und manche waren dann auch sehr schade, dass du in diesem Zwischenjahr bist. Aber ganz ehrlich, mir war hier nicht eine einzige Sekunde langweilig. Es gab immer was zu tun. Dieses Land überrascht einen immer wieder im Positiven wie im Negativen. Und deswegen, ich kann mich auch an, gar nicht mehr an alle Themen erinnern. Äh, ich eben als du im Intro einen schon eingespielt hattest, mein, äh, mein, meine erste Frage. Anmoderation ja. musste ich auch schon kurz überlegen, da was war da nochmal um los? Biden, falls du es selber nicht mehr weißt. Genau, dann ist mir ah stimmt, der genau. hatte ja am Anfang des Jahres die Dokumente, die da genau. irgendwo aus seiner Präsidentschaft noch aufgetaucht sind. Auch das Thema Dokumente hat uns ja genau immer mhm, wieder genau. beschäftigt. Also ich glaube, die US-Politik, da ist da ist immer was dabei. Da wird einem nie langweilig. Genau. Und trotzdem passt dazu gut die nächste Frage.
0: Hi Arne, gibt es irgendwas, was du in diesem Jahr als junior corey in den USA gerne machen wolltest, aber nicht geschafft hast? Also das kann ein Beitrag sein, aber auch irgendwas, was du privat machen wolltest? Lass mir Nina
1: Barth wissen, unsere Kollegin. Ja, privat tatsächlich. Ich bin jetzt schon viel rumgekommen, natürlich beruflich. Und der Vorteil davon war, dass man oft an Orte fährt, an die man sonst nie kommt. Ne? Also wer fährt schon an die Grenze zu Mexiko, um da über das Thema Flüchtlinge irgendwie sich anzugucken? Als Tourist sicherlich Gott nicht. Gott sei Dank nicht. Ja. Ja, das ja schlimmer. Ich, ich war mhm. auch in tony einem mhm. kleinen Ort mitten im Nirgendwo in Pennsylvania zum Murmeltiertag. Auch da würde man jetzt normalerweise als europäischer Tourist nicht... Es sei denn, man nicht ist ein Fan des Films. Ist, ne? Es sei denn, der übrigens aber nicht da gedreht ja, wurde. Also ja. das halt, das muss man immer dazu sagen. Also mhm. wer, wer, der, wer das sehen will, der braucht da nicht hinzufahren. Aber aber ich habe halt wirklich also sehr viele auch abseitige Orte gesehen und dafür jetzt aber zum Beispiel so die großen Touri-Ziele äh, Chicago, San Francisco oder auch das Death Valley oder so, das, das habe ich nicht gesehen, die Rocky Mountains und das habe ich mir aber tatsächlich vorgenommen, möchte ich gerne nochmal in den nächsten Jahren irgendwann wiederkommen und dann wirklich einmal die ganzen Touri-Dinge machen, die ich jetzt für die ich dieses Jahr nicht so die Zeit hatte.
0: Und äh, du warst halt eben auch sehr viel in Washington und hast hier ja, sehr viel gearbeitet. definitiv. Das Genau. Und dazu passen zwei Fragen von unseren beiden Kollegen hier, die für die Technik zuständig waren. Wir fangen mal an mit Simon Sianzen, der nicht mehr da ist, aber trotzdem eine Frage hat an dich. Hallo Arne. Nach einem Jahr in dieser Stadt, welches der Museen hat dir am besten gefallen? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das eine Fangfrage ist. Warst du überhaupt im Museum? Ich, 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 ja, 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 ich war in Museen, aber tatsächlich äh, nicht in so vielen, wie ich am Anfang dachte und mir vorgenommen hatte. Weil das Gute hier in Washington ist ja, die meisten sind ja sogar kostenlos. Also man, man kommt in ganz viele einfach so rein. Und dann ist aber das Problem, ich weiß nicht, ich hoffe, das kennt der eine oder andere auch beim Zuhören, man denkt sich boah, ein Jahr, so viel Zeit, was kann ich da nicht alles machen? Da brauche ich mich jetzt gar nicht unter Druck setzen. Irgendwann werden die mir zum Halshaus hängen. Dann war immer irgendwas Bereitschaft am Wochenende. Ich weiß noch, bei mein, meinen ersten Wochenenden hier, da waren diese Luftballons oder diese mm. unbekannten Flugobjekte über den USA und Kanada, wo ich dann jedes Mal, wenn ich gerade irgendwie raus bin zum Einkaufen oder so, war dann, ah, okay, Eilmeldung, oder wieder rein und Beitrag machen. Also ich bin tatsächlich gar nicht so sehr dazu gekommen und muss sagen, das Interessanteste, was ich hier in Washington gesehen habe, das war gar kein klassisches Museum, sondern das war tatsächlich das Weiße Haus. Ähm, denn, wenn man so sich, äh, 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 <lacht> Ja, genau. Es ist, äh, es ist kleiner, als, äh, als man sich das vorstellt, wenn man es von außen sieht. Und ich war ja sogar drin. Mhm. Denn das geht ja auch, wenn man sich lange genug vorher anmeldet, kann man da rein. Und das hätte ich vorher zum Beispiel nicht gedacht, dass das möglich ist. Und das war natürlich total interessant zu sehen, da wirklich durchzulaufen. Man wird jetzt nicht durchs Oval Office geführt, so weit geht es dann doch nicht, aber zumindest durch so Seitenflügel, wo auch schon berühmte Bilder entstanden sind, wo sich zum Beispiel Donald Trump mit, ich glaube, den äh, Super Bowl gewinnern getroffen hat und da diese riesen Burger-Palette hingelegt hat und so. Also äh, das war schon interessant, da, da zu sein und das wirklich mal selbst zu sehen. Und das war, glaube ich, so mein Lieblingsort hier.
0: Okay, und Saskia hinter der Scheibe hat auch eine Frage. Hi Arne, gibt es für dich eigentlich eine Art Lieblingsort
1: hier in DC? Ich war sehr, sehr gerne zum Entspannen, nenne ich es jetzt mal, hier am Potomac River. Der ist auch hier tatsächlich ganz in der Nähe vom Studio und das fand ich gerade so im Frühling und Herbst, als es eben weder zu heiß noch zu kalt war, sehr, sehr angenehm ja da einfach mal irgendwie am Wasser zu sitzen und zu entspannen. Das ist glaube ich so ein bisschen mein mein Lieblingsort, weil das auch so sehr entschleunigt in dieser doch manchmal sehr hektischen Stadt hier. Hm.
0: Mir ist aufgefallen, du bist relativ häufig nach New York gefahren, aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, <lacht> ähm, aber nichts entsteht ja unter Journalisten so schnell wie ein Gerücht und so erklärt sich wahrscheinlich auch folgende Frage.
1: Lieber Arne, ich höre eigentlich wolltest du gar nicht nach Washington,
0: sondern nach New York. Bist du da irgendwie falsch abgebogen und jetzt weißt du nicht, wohin du abbiegen
1: sollst und dann gehst du nach Frankfurt und nach Hamburg oder was ist das? Was ist also eigentlich deine Wahlstadt? Fragt Charlotte. Es ist immer interessant, wie so Gerüchte entstehen. Ja, komisch, ne? Nein, äh, tatsächlich, <lacht> ich wollte sehr, sehr gerne nach Washington. Ich war ja schon mal beruflich in New York für ein Praktikum. Das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her ähm, beim ZDF damals. Und war da schon zwei Monate in dieser Stadt und fand das auch sehr schön, aber auch anstrengend, wenn man, wenn man in der Stadt ist, die niemals schläft, selber aber dann doch zwischen den Schichten mal ganz gerne schlafen möchte. Nee, insofern war ich sehr, sehr gerne hier in Washington, wo es doch ein bisschen kleiner ist, ein bisschen übersichtlicher. Und nee, ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr gerne hier in der Stadt und in New York. Wie oft war ich denn da jetzt? Ich glaube insgesamt dreimal. Ja, als aus, aber halt aus touristischen Gründen habe dort auch die, die Kolleginnen und Kollegen im Studio dort besucht. New York ist, glaube ich, so ein Ort, den ich als Tourist sehr gerne besuche, aber da würde ich jetzt, glaube ich, nicht leben wollen.
0: Naja, war mal ab, wenn Sie dir in ein paar Jahren die Studioleitung dort anbieten, dann wirst du nicht Ach, genau. Nein sagen. So, wir machen mal aber schnell weiter, weil wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel Zeit haben und wir müssen dringend ja auch noch nach vorne gucken. Das Jahr geht zu Ende, das heißt ja auch, es kommt irgendwas Neues und genau das beschäftigt Gudrun Engel, die Korrespondentin und Studioleiterin aus dem Fernsehen. Lieber Arne, es war mir ein Fest. Zum Abschied eine Zukunftsfrage. Radio oder Fernsehen? Norddeutscher oder Hessischer Rundfunk? HSV oder Eintracht Frankfurt?
1: Das sind natürlich jetzt die ganz gemeinen Entweder-Oder-Fragen, wo man es eigentlich nur falsch machen kann. Ich fange mal ganz vorne an, Radio oder Fernsehen, ich nehme die langweiligste Antwort, tatsächlich beides. Ich habe ja auch bevor ich hergekommen bin, als sogenannter crossmedialer Reporter gearbeitet, also quasi du bist auf einem Termin und machst dann ein bisschen so die eierlegende Wollmilchsau und machst was für alle, insofern freue ich mich, dass ich auch das in Zukunft machen kann wieder und wieder sowohl fürs Fernsehen als auch fürs Radio, aber auch online Social Media arbeiten kann. Das zweite, hessischer Rundfunk oder norddeutscher Rundfunk, hat den Hintergrund, dass ich für beide Anstalten arbeiten werde. Und werde mich natürlich hüten, da jetzt irgendeinen Favoriten zu nennen. In dem Bewusstsein des Risikos, dass ja der ein oder andere dort zuhören konnte und ich es mir mit niemandem verscherzen möchte. <lacht> bei der letzten ich glaube, das F hast du geschafft. Ja, äh, Gott sei Dank. Ja, so ein bisschen, man beschäftigt sich auch viel mit Politik hier. Insofern lernt man ja auch so ein bisschen, sich okay. drum herum zu winden. Aber bei der letzten Frage kann ich mich dann doch sehr eindeutig positionieren. Eintracht Frankfurt. Okay,
0: gut. Damit wäre das abgehakt. Und du weißt ja, welche Frage ähm, jetzt auch noch unbedingt gestellt wird muss. Und in dem Fall macht das jetzt mal Annalaya, die Producerin aus dem Fernsehen, die du öfter besucht hast, aber gar nicht wegen ihr, wie sich rausstellt. Hey
1: Arne, das war schön mit dir. Besonders, wenn du zum Streicheln vorbeigekommen bist bei Lenny und mir im Büro. <lacht> hm, meine Frage an dich ist eigentlich nur, wenn du dann da so sitzt in deinen langen Infonächten, denkst du dann manchmal an uns? Wirst du uns vermissen? Und wenn ja, dann Ruf doch einfach mal an, wir machen dann irgendwie eine coole crossmediale Schalte, am liebsten mit Bild, das stand dir doch auch immer eh so gut. Also, mach's gut, wir werden dich vermissen und ein schönes 2024 für dich. Und damit
0: jetzt nicht weitere Gerüchte entstehen, müssen wir glaube ich ganz schnell <lacht> Beim aufhören. Beim Streicheln ging es genau. um den Hund, Genau. da ging es
1: 100%ig um, um Lenny, den süßen Labrador. Ja, den ich sehr gerne besucht habe und der auch viel Freude reingebracht hat ins Studio hier immer, ja, wenn, er, wenn er da war. Ja.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass du uns irgendwie auch vermissen wirst. Ja, natürlich. Natürlich, absolut. das brauchen wir aber gar nicht ausfüllen weil ich glaube, du bist ja eher so der, der
1: etwas ähm, unemotionalere äh, ich, Typ. Ich, ich werde jetzt nicht anfangen zu heulen, genau. aber tatsächlich doch, ich werde alle Kolleginnen und Kollegen hier im Studio natürlich sehr vermissen, weil so ein Ja ist ja auch super prägend. Ne? Also das, das ist ja klar.
0: Genau, und wir haben trotzdem noch eine aller, aller letzte Frage.
1: Lieber Arne, nach einem Jahr USA, all deinen Reisen, Recherchen, was bleibt dir? Welches Thema hat dich besonders gepackt? Anders gefragt, wofür brennst du, was Amerika betrifft, auch in Zukunft? Hm? Die, glaube ich, schwierigste Frage. Insofern gut, dass sie zum Schluss kommt. Also wir haben ja schon festgehalten, ein einziges Thema kann ich jetzt gar nicht benennen. Was ich aber auf jeden Fall mitnehme und das können wir jetzt leider nicht auf so eine Happy Note äh, enden, also von daher, Entschuldigung, wenn ich da die Stimmung so ein bisschen kaputt mache, aber was ich doch mitnehme ist diese Spaltung in der Gesellschaft, die mir sehr bewusst geworden ist, eben auf meinen Reisen, wenn man sich rausbegibt aus dieser wirklich sehr liberalen Hauptstadt Washington DC und so in die ländlicheren oder andere Gebiete dieses Landes fährt und ich mich immer wieder frage, wie soll dieses Land so zusammenfinden, wo die Realitäten, in denen die Menschen leben, auch so unterschiedlich sind. Und das wird mich, glaube ich, auch weiterhin beschäftigen und da werde ich, glaube ich, dann auch als Redakteur aus Deutschland die ein oder andere Nachfrage irgendwie bei euch einreichen oder das ein oder andere Interview dann vielleicht mit euch führen und äh, sagen, liebe Frau Kastein, erklären Sie mir nochmal mal die USA. Was ist, da, was ist da eigentlich so los mit dieser Spaltung? Warum ist das so?
0: Das darfst du gerne machen, wenn du mich nicht auf einmal siehst. Das finde ich komisch. <lacht> Arne, ich wünsche dir alles Gute. Ich glaube, im Namen aller Kollegen und wahrscheinlich auch aller Hörer. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ähm, mach's gut. Bleib Sie tapfer. Ja, und äh, wir freuen uns, wenn du uns mal wieder beehrst, du hier.
1: Vielen, vielen Dank. ich habe eine allerletzte Bitte. Okay. Dürfte ich die Absage ein letztes Mal noch machen?
0: Das darfst du. Leg los.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de slash die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek, genau wie die ganzen Podcasts der anderen ARD Auslandsstudios. Mein Name ist Arne Bartram und Julia Kastein ist auch dabei. Und wir sagen Bye Bye. Aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Vom Strompreis bis zur Wärmepumpe, vom E-Auto bis zum Fachkräftemangel. Die Journalistinnen und Journalisten der NDR Info Wirtschaftsredaktion spüren von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen auf. Und liefern dazu alles Wichtige in nur zehn Minuten. Was heißt das, dieses Zweckentfremdungsverbot? Es ist verboten, wie das Gesetz eben schon sagt, eine Wohnung zweckzuentfremden. So. Und was ist das dann? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man seine Wohnung immer wieder als Ferienwohnung anbietet. Wir kennen das, ne? Airbnb und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Oder wenn man aus einer Wohnung zum Beispiel Geschäftsräume macht, also etwa sowas wie eine Anwaltskanzlei mhm. oder ein Steuerbüro. Der Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag. Jeden Nachmittag neu in der ARD Audiothek.